0: 亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望福音电台一家人节目，我是主持人小杨。那么和我坐在一起的呢，还有资深的传道人约翰弟兄
4: 。嗯，大家好，约翰弟兄你你、嗯，你
0: 好，很高兴又可以和你一起来分享一下我们家里面的啊琐事了。那么之前我们其实讲到很多关于夫妻之间的相处啊，就是我们之前讨论过的，要互相的称赞啊，嗯，互相的啊协助啊，帮忙啊。但是啊，不可避免的，夫妻啊之间一定会产生，有的时候会有矛盾，是的会有争吵。很少有听到说啊，从来都不吵架的夫妻，呵呵很少很少，对不对？大部分的夫妻呢，一辈子肯定会吵几次架的，对吧？或多或少吧，嗯、是正常的。对， 那么其实 啊， 呃， 有些吵架呢是可以使感情更加坚固 的， 因为有的时候吵架的时候 啊， 反而会更加了解真实的彼 此， 嗯， 会把自己真实的想法表达出来。但有的吵架 呢， 就吵到后来一发不可收 拾， 结果竟然引引起了离婚呐。所以我们觉 得， 其实吵架也是要有一些 的， 怎么说技巧在里面。对， 吵架也有一说。
4: 对，吵架是门艺术
0: 。嗯，那吵架的学问啊，其实也是我们的现代夫妻啊所要必修的一门课。所以说，可能啊，有一些情侣就要开始学习啊，怎么吵架。嗯、啊，不是单方面的宣泄自己的不满，而是说通过吵架能够更加彼此的了解。那么，我们先来看一看啊，夫妻到底会因为什么样的原因来吵架呢？
4: 嗯，我们看到一个一个调查的报告，那么调查报告里面讲呢，平均每对夫妇每两天会争吵一次的。嗯，那么第一位呢？吵架的原因是很有意思的。第一个原因就是因为子女的问题，他们吵架，哦、对。怎么样的教导孩子的事情。
0: 嗯，意见不合，意
4: 见不统一、嗯。第二位呢，就是要买什么，不要买什么，和家里面的一些琐碎的事情呢，他们会因为这个来吵架的。
0: 嗯，特别我发现有一些很爱买东西的太太啊，嗯、经常会因为、嗯、这个丈夫肯定会因为这个问题跟太太经常争论。嗯、哦，很多
4: 有的太太就说：“哎呀，我没有衣服穿呐、啊，去教堂没有衣服穿呐、啊，去上班。”没有衣服穿呢、啊，那么先生就会说：“拉开衣柜，你看一看、嗯，这么多衣服，都是你的衣服。”哈、啊，这是一些事情的话、嗯，对，那排在第三位的是沟通的问题、嗯，也是很重要的问题。有的时候呢，呃，人的受造呢，真的是有些不同，男生跟女生所关注的、所思想的、所考虑的事情，很多时候是不一样的。嗯、所以沟通上呢、嗯，也真的会产生一些不同的意见的。嗯，这、嗯就是调查报告所发现的三样事情：嗯、子女问题、吵架，啊、呃，买什么不买什么东西吵架，还有沟通的问题上会吵架的
0: 。嗯，那还有一个呢，其实，在家庭的。经济问题上面呢，也会导致争吵，而且呢，这个比例也很高。嗯、呃，根据一个美国的调查呢，发现呢，很多家庭吵架当中，百分之十八的原因是因为金钱的问题导致的，嗯、而且影响呢、嗯、也非常的大。那么，美国丹佛大学心理教授，呃，这个霍华德博士呢，他花了三十年的时间来研究夫妻吵架应该如何去。解决争端这一个问题、嗯。那么在他看来呢，夫妻间不管是争吵、斗嘴还是唠叨，其实这些都没有区别。最终呢，往往会引起激烈争吵的，一共是有三种结果：一种就是单方面或者是双方的互相的辱骂；，嗯、还有一种就是沉默不语；，还有呢，就是摔门而出。嗯，其实所有的争吵最后导致的结。果。很多的这个我们看到的结果就是这样子，要么就是互骂，或者都,不是,都不是
4: 好的结果。对
0: 对对，结果呢，其实都没有解决问题。嗯、那么呃，也有一些心理学家呢，就把这个吵架、争吵啊分为两种，一种叫恶性争吵，还有一种叫良性争吵。嗯、争吵所谓的良性争吵呢、嗯，其实呢，也就是说通过争吵反而能够增加夫妻之间的感情、嗯。为什么呢？因为夫妻吵架有两种好处，一种呢就是在争吵的时候时候你能听到对方说真
4: 话。嗯，生气的时候会把心里所想的埋在心里很多年的，或者一些呃秘密的东西会讲出来，是
0: 吧？对，当然也有人会说啊，我可能情绪太激动了，口不择言，说的过重了。嗯、的确，有的时候会因为愤怒啊，有的人把话说太重、嗯。但是呢，有的时候呢，也会在因为情绪激动的时候呢，把压抑的自己的情感呢，呃，爆发出来、嗯。所以第二种这个好处就是能够宣泄负面情绪。绪，因为夫妻之间啊，很多时候因为亲密，我们会无话不说，反而是一些对于其他人不敢说的事情呢，会对着自己的伴侣说出来。嗯，特别是有一些的这个丈夫啊，在外面可能工作的压力啊、朋友啊等等人际关系的时候，受到了很多的负面情绪，回到大家之后呢，他可能会呃觉得跟妻子可以无话不说，有时候会就会把一些工作中的不愉快啊等等就唠叨，就呃。说出来了，那有的时候妻子如果没有适当的安慰，反而会觉得，哎，丈夫在外面能力不足啊，就会用这种呢来跟丈夫吵架了。所以呢，这个也是要大家注意的。有的时候啊，我们在宣泄个人情绪的时候，也要考虑到会不会影响对方的情绪。对，有时候我们在单方面宣泄的时候呢，把别对方的心情也弄坏了。对，这样呢就会导致更加恶劣的争吵、嗯。
4: 当然我们是希望大家不要来吵架的
0: 。嗯，最好的当然是啊、呃，能够平心静气的来解决问题。嗯，争论和争吵其实是不一样的。有的时候争论的过分就变成争吵了。嗯，是。嗯，那么恶性争吵呢，呃，有一个最大的特点就是往往会根据同一件事情。重复重复的争吵，嗯，我们就说无休止的，对，有的时候翻旧账，吵冷饭，嗯、对啊，总是揪着一件事情不放啊，这是很多妻子会犯的一种的通病啦，嗯、啊，有时候可能是好多好多年以前这个丈夫犯的一个错误啊，到现在都没忘记，一争吵就拿出来说，这个是让丈夫最反感的是的，是的，嗯，那么呃，如何？改变这种现象呢，就是要我们要考虑一下我们这个争吵的时候呢，所啊、呃、出现这个矛盾点在哪里。那么，如何用更好的方法使这种争吵变成啊、呃、对双方都有益的一种的这个啊、呃、表达自己观点的一种的啊、呃、方式？嗯，那么有专家就提出啊，有六种啊、呃、这个六个方面是需要大家注意的。一个就是吵架的时间。
4: 哦，吵架还有技巧，吵架还有要注意的事情啊
0: 。对对对，嗯、啊呃，别小看啊、哦，吵架的时间其实很重要。为什么呢？呃，在瑞典呢，他们就做过一项研究，最容易引起夫妻争吵的时间就是早晨临出门上班的四分钟，以及下班回家的四分钟。嗯、我这个是最情绪紧张的四分钟、哦。上
4: 班前的四分钟，下班回到家的四分钟。为什
0: 么呢？因为这个时间段啊，是我们的身心最疲惫的时候，你、哦、像早上。有的人可能晚上睡得比较晚啊，或太身心很疲倦的时候，他又赶着去上班、嗯，所以这个时候人是最烦躁的时候，啊，急急忙忙的时候，所以呢，在这个时间段最好不要发生矛盾，因为很容易引起情绪激动。嗯啊，那么还有呢，在下班以后呢，这个工作了一整天了，很疲倦了，有些人呢。很想回到家呢，能够好好的吃一餐，然后跟啊、嗯呃、自己的伴侣呢有做一些轻松的事情，让自己缓解下来。结果一回家呢，就会因为一些鸡毛蒜皮的事情呢又争吵起来了，会使身心更加感到疲倦
4: 、嗯结。所以如果早上的时候呢，四分钟呢会造成一天的心情都不好。嗯、
0: 对，那么晚上呢也会导致、哦
4: 、一个晚上心都睡不好。对，
0: 所以呢这两个时间段最好是避免不要争吵。嗯、那么还有呢？就是呃，这个吵架的地点也要注意，因为吵架我们要把它看作是一个非常私人的事情，千万不要在公共场合跟自己的伴侣吵架。嗯、公共
4: 场合不要
0: 。对，因为我知道很多，特别是丈夫啊，呃，在外工作，他们有很强的这种这个呃说。很顾自己的面子。嗯，如果妻子在外面当着很多人、嗯，甚至有的妻子会跑到丈夫的工作地点去跟丈夫吵架的话，这是一种非常不尊重夫伤夫、伤
4: 自尊的表现。对
0: 、哦，所以这样会导致两个人矛盾更加激化。所以呢，千万不要在公共场合吵，也不要在开车的时候争吵。嗯，因为很多的交通意外都是因为夫妻在车上争吵，嗯、
4: 很,危很危险。
0: 对，导致了能呃这个发生交通事故。所以情绪。就很容易、嗯、失控的话，就很容易特别，危害
4: 。奉劝一些做妻子的，千万不要在你丈夫开车的时候呢，跟他争执一些事情啊
0: 。嗯，对。那还有呢，就是不要在呃这个双方的父母亲戚还有自己的孩子面前争吵，嗯、特别是在孩子面前。因为很多的家庭的矛盾啊，还有孩子的在成长当中所产生的一些的人格上面的障碍啊，嗯、很多都是因为夫妻当着孩子的面争吵所引起的。
4: 坏榜样像种子一样放在了孩子的心里了
0: 。对，而且特别是有些孩子会。把夫妻争吵的原因呢归罪到自己的身上、嗯
4: ，
2: 他
0: 们会觉得是不是因为我做的不好，爸爸妈妈才吵架呢？是啊，这样的话呢，会给孩子产生很大的自卑和这种压抑的情绪、嗯。所以呢，如果你们夫妻之间有一些矛盾，需要两个人来争论，或者是要啊对说服对方，那么就找一个安静的地方，关起门来、嗯，啊，趁着孩子不在家的时候。啊，千万不要当着孩子的面争吵，因为这样很容易呢就伤害到了这个孩子。所以
4: ，如果一非要吵架的话，找到一个私密的空间比较好一点
0: 。嗯，对，而且越是在这种地方呢，其实有的时候呢，人也容越容易冷静下来、嗯，不会受到外界的这种环境的影响。嗯、那么还有呢，就是说在争吵的时候，有四种话是绝对绝对不能说的，因为这个话不是为了大家的好处。呃，而说出来的是完全就是为了人身攻击了，嗯、对对，就是伤害对方了。第一种就是否定对方的角色，也就是说，老是拿对方跟其他人比，嗯啊，我有时候也会听到啦，有一些呃朋友跟我抱怨的时候呢，经常就会说啊，如果啊、呃、我的丈夫为什么不能像谁谁谁一样呢，更温柔一点啊，嗯、更体贴一点呢、啊啊啊，或者啊甚至。嗯，将自己的丈夫跟自己以前的前任的男朋友比，哦、这个如果让丈夫听到，真的是很很难过、很伤心的
4: 很伤心的伤心
0: 。啊。那么当然了，反过来也是一样，如果丈夫经常把妻子跟其他的女性相比的话、嗯，呃，妻子心里一定也是非常难过的。那么第二个呢，就是否定对方的价值，也就是说，经常说对方什么都不能干。有时候呢，这种否定价值的话呢，也会让对方呢产生一种自卑的情绪，好
4: 像觉得、哦、我家里也不行，外头也不行，好像是这样的感觉、
0: 啊、对对，那还有呢，就是说不要因为一件事而否定所有事。比如有的时候啊，你的伴侣可能只是偶尔出现一个呃错误，一次没有把事情做对，结果你就说他，你总是这样的，你总是做不好，是啊是啊、老是用总是这种绝对的话语呢，啊、有的时候就完全否定了对方。对、嗯，这种呢也是不好的。我们尽
4: 量不要说你从来没有什么，尽量不要用那些绝对的话的。我有一个好朋友，他在跟他妻子吵架的时候呢，他妻子就骂他说说他从来都没有洗过碗。那么我那朋友就告诉他妻子：“我有洗过呀，结婚那天我洗的碗呢。
0: <笑>”对，虽然呢真的是可能做的比较少，但是呢也不要完全否定的。我们尽量不要用那
4: 些绝对的话来形容呃我们的对方哈、
0: 啊。对，还有当然最后一种呢，就是用极其消极的话来说对方，比如说有的甚至吵到后来就说：“啊，算了，离婚吧。”这种一下子就盖棺定论的话也是非常不好的、嗯。两个人可能问题都还没解决，有也许有更好的方法可以。解除矛盾，为什么这么轻易的就下结论说要离婚呢？我们
4: 建议大家千万呢，在吵架的时候呢，千万千万不要说离婚这句话。我们如果呢，当你愤怒的时候，当你吵架吵到啊，最、呃、叫你接受不了，你想要说这个分手就算了，想要说这句话的时候，我们建议大家，在你真的要想说这句话之前呢，希望你可以想一下，你们结婚的时候那一刹那是如何在众人的面。面前宣布的婚约的誓 言， 嗯，
0: 对， 真的是有的时候 啊， 我们越是情绪激动的时候 呢， 越要拿一些曾经美好的片段来 啊， 就说就像清水一 样， 把我们心中的怒火给浇灭掉。对， 因为 啊， 有时候情绪激动的时候 呢， 往往总是想着对方的不好。没错，这个时候呢，就赶快要用对方的好呢，能够熄灭自己心中的这种些负面的也，也要
4: 提醒我们自己，站在我们面前那一位不是我们的敌人
0: 。是的，是的。那还有一些的争吵呢，往往都是以这种冷战或者指责为结束的，啊、呃，这个往往会使争吵陷入僵局了，就说大家还没有真的吵出来一个呃结果。结果就不了了之了，然后呢，对方呢也就不跟你讲话了啊，一直就处于冷战状态，就是摆明了就是我是拒绝跟你有任何的这种解决问题的态度。嗯，其实这种呢、嗯。也是不好的。
4: 对呀、啊，就是冷战的这个吵架结果是冷战，就是说我们不想解决问题，但是问题还实际的存在。这个到了日后再来吵架会更加严重的。
0: 对对，就好像这个伤口根本就没有去处理，没有去啊、呃、包扎，或者说、嗯、呃去进行任何的急救，结果就一直让它放在那里，结果它就会越来越恶化。就是把
4: 问题搁置在那里，但是呢就。越来越不好
0: 。嗯，是的。那么有的时候真的觉得自己情绪特别特别激动，没有办法去控制的时候呢，要赶快离开现场。嗯，当然说不是说摔门就走出去啊、嗯，而是说换一个另外一个房间、嗯，比如说暂时的去一下洗手间啊，或者去厨房待一下，喝杯茶，让彼此冷静一下，然后再回来看。尽量的
4: 克制自己啊
0: 。是的，嗯。还有呢，争吵之后。也是要做一些行为行动的，比如说可以去跟对方送个小礼物啊，开个玩笑啊，煮一餐他喜欢吃的东西啊、嗯，等等，能够给对方一个台阶下，能够呢，呃。表明一个态度是愿意跟对方化解的、嗯，那这样的话呢，这个感情才慢慢会修复
4: 。所以就是激烈争吵的时候，应最好是克制自己哈。
0: 是的，是的。那么我在啊、呃、网络上呢，就发现有一封丈夫写给妻子的信呢，非常啊、呃、这个受大家的推崇，因为在这封信里啊，就写到了很多关于吵架时候呢所要注意的事情，而且呢，也能够从这封信中看出丈夫对妻子的爱以及对。双方婚姻感情呢、嗯，想要继续维持的这种的最大的期望啊、嗯呃，那么就有请约翰弟兄为我们读一下这封信好,好吗？好
4: ，知亲爱的你，如果我们有了矛盾，请和我争吵，哪怕吵到房顶掀掉，也别和我冷战，因为憋在心里矛盾不会解决的。如果我们意见不合，请就事论事，哪怕讲。不清楚，道不明白，也别和我翻旧账。因为柴米油盐哪里能计较得完呢？即使吵得不可开交，也别口不择言。因为争吵是为了解决问题，而不是要彼此的伤害。不要逞一时的口舌之快，伤害最爱的那个人的那个心。有些话说出口，这辈子都无法再挽回去了。请不要在人多的地方和我大吵大闹，因为我爱面子，家丑不可外扬。我总是知道错哪里是你最痛的地方，但是我永远都不会说出那句话的，因为爱应该是最温柔的一种关怀。我们在此约定：你要迁就我，我要体谅你。吵架后，我们要轮流道歉。我不是不讲道理，我也不会胡搅蛮缠，因为世界那么大，生命却那么短，我不愿意和你有一秒钟的遗憾
0: 。啊，这是封封信、嗯，真的写的太美了，而且也的确道出了吵架时候夫妻呢应该所注意的事情、嗯。是的，是的。那同时我也想到圣经当中《创世记》说，男人要离开自己的父母，与女人合而为一。嗯从此就是一个人了，所以如果我们将对方看作是自己是一个人是一体的话呢，很多的矛盾其实从一开始就不会产生了。对，嗯，所以我们呢真的是在夫妻之间呢不要分彼此分你我，经常要说我们我们，而不要总是说你对你。对,对这样呢夫妻的感情呢才会更加、嗯。我们也不
4: 要忘记家里是讲爱的地方，不是讲理的地方。
2: 对。
0: 首好听的歌曲之后呢，我们继续来今天的节目，呃，接下来呢又是春雨的亲子话题时间了。今天他要跟我们分享的题目叫《愿你只懂该懂的事》。那么之前春雨也跟我们分享过，有时候孩子太懂事了，其实也并不是一件好的事情，在适当的年龄做合乎年龄的事情才是最正确的。那么我们一起来听听他的分享。
1: 各位亲爱的听众朋友，大家好！欢迎您能够光临到亲子专题的时间，我是春雨。各位做父母的朋友，最近您过得还开心吗？您是不是可以经常的和您的孩子促膝谈心呢？也或许您非常的忙碌，没有太多的时间来陪伴孩子，因为你的心里是很爱孩子的。想要给他提供一份更好的生活，所以每一天啊忙得不敢开交，总希望给他一个更好的未来。那也许呢，您的孩子有了自己的小伙伴小天地，他喜欢和他的同龄人在一起，不再那么黏你了，好像他真的长大了，不再需要你了。很多的时候，孩子的变化。似乎特别的快，每一个年龄段都不太一样。在圣经中，上帝告诉我们说：“上帝造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在人的心里。然而，上帝始终的作为，人不能侧头。这里的意思是说，上帝会在该有的一定的时间内。成就应该成就的事情，无论是草木的枯荣，还是许多事物的兴衰，每一个生物体在不同的阶段的成长变化，都有着它的规律，都有着上帝在这一时间段所特别赋予它的特质，而且，上帝总是各案其时成为美好，真是这样，上帝始终的作为。人不能测透，但是不能测透，并不表明它不存在。在孩子的成长上也是这样。你想象一下，如果说一个小孩子像成年人，而一个成年人又幼稚的像小孩子，男人像个女人，女人又过分的像个男人，那这个世界会成什么样呢？我相信你一定是难以想象。也无法接受。正如我们看到许多孩子小小的年龄，却有着和这个年龄不相符的一些特质，我们的心中啊，并不是欣赏，而是会觉得悲哀。在这几周的节目时间里，我一直和大家分享着一个话题，那就是懂事的孩子究竟快乐吗？每一种懂事都是对的吗？都是上帝悦纳的吗？我相信，通过前面几周的分享，我们心中啊已经有了答案，不是我们自己给出的，而是上帝的话语提醒我们、感动我们而得出的。孩子们懂事，当然是一件很好的事情，然而，你一定要观察他的懂事是哪一种，因为懂事有两种，待会儿。我会给大家做一个总结。在上期节目中，曾经和大家分享到，有一些太过懂事的孩子，他的一生都不快乐。为什么呢？因为童年时遇到的一些事情，家庭的特殊，他用尽了心思，让周边的人高兴，让身边的人对他满意，希望以此来避免掉一切的麻烦。却往往没有勇气来表达真正的自己。这种懂事的孩子在长大之后，通常呢会变成老好人，但是他们的这个好、这个懂事并不是全部来自于爱，而是出于一种恐惧，在童年的时候就形成了，所以他们长大之后，大多呀难以真正的幸福。那我记得呢。也曾经和大家提到，这样的孩子长大之后会有一些感慨，比如说，小的时候梦寐以求的公主裙，长大以后再拥有，早已经没有了当初的心境。小时候垂涎三尺的蛋糕糖果，长大后也早已丢失了原有的甜蜜。小的时候特别想要却得不到的东西。往往长大之后啊，就变成了一种执着，一种倔强，一种遗憾，一种感伤。这样的孩子往往有很低的自尊，又有很敏感的心。过早懂事的孩子长大之后啊，难以逃脱现实，因为从小的时候懂事已经成为了他们讨好别人的方式，并不是一份真正的爱与快乐。有一位年轻的女孩子就对我们说：“她说有一天，她的男朋友突然问她：‘你为什么从来都不对我撒娇，也不会对我表现出特别想要什么呢？’这个女孩子笑笑说：‘因为我懂事儿啊，你可有一个懂事儿的女朋友啊，难道这不好吗？’她说。”我认为的懂事，不过就是克制自己想要的东西，讨好身边的人，如同变色龙一样，变成身边人喜欢的样子罢了。因为，我从小就出生在单亲家庭中，我爸爸一直在告诉我：，我们和别的家庭可不一样哦，你一定要懂事。爸爸睡觉的时候不要吵。没饭吃的时候，自己想办法做。衣服我没时间洗，你要自己洗哦。想要漂亮的衣服，过年再说吧。咱们没钱，爸爸一个人抚养你不容易，你要懂事，不能够让我操心哦。这个女孩子说：“其实我能够理解爸爸的艰辛，但是生活中似乎总是这些。”没有了一个小孩子应该有的那种喜悦，以至于现在，我对小时候一直没有得到的东西，就有一种执着的念头，也会被朋友说成是精神分裂。因为上一秒我超想要的东西，下一秒我就不要了，因为我害怕我要了这个东西会让别人不开心。有太多小的时候不想要。最终会逐渐演变成为长大后的要不起，在潜意识中，会把所有人放在高于自己的位置。各位做父母的朋友，在这里我们并不是说，不要让孩子经过一些艰难、受一些锻炼、经一些挫折，而是说，生活中除了这些，还应该给孩子更多的美好、更多的希望。更多的快乐。很多的孩子，在亲情面前是一个乖巧顺从的好孩子，在友情面前是一个不会拒绝的好朋友，在爱情面前是一个不作不闹的好伴侣。懂事所带来的委屈和无助，都通通的吞进心里，不被爱变成了不敢被爱。顾及了所有人的情绪，却唯独忘记了自己。如果总是为了别人活着，这种懂事的孩子，他们很难真的快乐。各位亲爱的听众朋友，尤其是做父母的朋友们，有关于你的孩子他懂事的是否幸福的话题，我现在要做一个总结了。懂事分为两种。一种是父母亲的素质很高，思想开朗，从小的家教良好，心理成熟的早。那这样的孩子懂事而独立，又理解他人，积极进取，同情弱者，善解人意，等等，这种优秀的品质，在潜移默化中得到了培养。而另一种，是成长在不顺心的家庭环境中。父母过于的软弱，或者是暴怒，这样的孩子看起来温顺懂事，实际上啊，内心可是有泪不敢流，有话不敢说，习惯于压抑自己的内心。所以这两种的懂事绝对是不一样的。第一种是在幸福中懂事，后一种是在不幸中懂事。那在这接近尾声的时候，我要再一次的提说上帝的话语。上帝在圣经中已经明明的告诉我们说：“上帝造万物，各按其时成为美好。”也就是说，上帝所造的万物，都应该在特定的时候有着它特定的样式；不同的时间段就应该呈现出不同的样式，包括我们人。尤其是小孩子的成长，在什么年龄段就应该有什么年龄段该有的样子。小孩子应该使人觉得他能够永远做一个阳光下任意欢笑的孩子，而不应该是一个因着一种沉重的懂事而失去了很多欢笑、天真，甚至是任意奔跑的孩子。该懂的是。一定要让他们懂，但是不该懂的事，千万不要让他们背负。所以，各位做父母的朋友，让我们今天都来对孩子说：，愿你在幸福中慢慢的成长，愿你只懂该懂的事
0: 。其实，我们中国有句成语啊，叫“拔苗助长”。我们知道有些事情啊，真的是过犹而不及呀、啊嗯。欲
4: 速则不达。
0: 对我们有时候真的好像看到这个社会。节奏这么快，竞争这么激烈，总是希望好像孩子越早开始啊，去面对这种紧张的竞争的社会环境，好像就能啊、呃、越快的能够超越别人。嗯，但其实这种想法呢，真的里面也有会产生很多的不好的后果。嗯，呃，真的很多的心理学家其实也都强调啊，孩子童年呢，还是应该多给他们一些的这种纯真，一些多一点的快乐，让他们去。用好奇心去呃探索这个世界嗯，嗯，去慢慢的了解这个世界当中各样不同的事物，而是不要父母做父母的呢，一下子就把各种各样的事情呢堆放在孩子的面前，嗯、强迫他去学习去接受，因为有的时候心智的发育，他们其实是相互相成的。的你有的时候呃，让他的心理年龄还承受不了这些呃面对的事情的时候，你。过早的让他去了解，反而呢会使呃这个孩子啊在心理承受能力上就做不到，而产生了一些其他人格上的障碍。我们
4: 叫最好的叫做自然生长
0: 。嗯，对，就是自然而然的让他明白。嗯、但有些父母当然真的是可能会着急啊，觉得哎这个事情该不该让孩子知道呢？要不要让他去？明白呢，特别是在一些人际关系上面的事情、嗯，我就曾经看到啊，呃，我在做老师的时候呢，就曾经有看有些家长啊，他过早的把一些大人的，人际交往一些的、嗯、呃技巧啊，或者说有一些的手段，嗯，去教给孩子，嗯、比如说呃教孩子去呃给父母呃给给朋友送呃这种。送礼的行为啊，或者去给老师呃拍马屁啊等等、嗯、啊，我觉得这让孩子这么早就好像接触这种呃大人的世世界的、嗯、这种世界观，对孩子来说啊，其实真不是一件好事情。我们这之所以孩子有他的天真和快乐，就是因为他的世界很单纯，对他在眼中。啊、呃，喜欢的人、喜欢的事物，都是出于他自己发自内心的一种真诚的爱，嗯，而不是有一些功利心在里面。但是很多父母却从小就教孩子有这种功利心，是去让他有目的性的与某些人交往，往往就破坏了孩子这种纯洁的友谊。嗯
4: ，所以我们不要破坏孩子那种纯真的那种童真的
0: 。对，因为有的时候真的，当我们长大以后回头来想想。其实我们童年的时候真的是很幸福的，有这样的一种啊、呃、纯真和单纯的，不去思考很多复杂的东西、嗯啊。人和人之间有这么啊、呃、简单纯洁的友谊和关系在里面，真的是很宝贵的。而现在呢，有些孩子好像很早，他们就已经抛弃了这种纯真的心，已经开始被大人的世界所去污染，懂了很多他不应该他们懂的事情
4: ，失去了孩子那种呢。天真浪漫的那种天生的性格啊，
0: 对，所以我们有的时候看到一些老成的孩子，我们说有一些小大人的时候，呃，一方面觉得好像很滑稽，很、嗯、很很有趣，但当我们深层的去想这些孩子，他们有这种言行的背后的问题的时候，会不会觉得孩子觉得很很替他们难过，嗯。所以呢，我们觉得作为父母的，真的有的时候啊，多给孩子一些单纯的环境，让他们健康自然而然的生活，去感受他们的世界，嗯、而不要强迫他们去接触一些他们还不需要接触
4: 的事物。对。
2: 相爱，因为爱是从神来。耶稣为我们抵罪，做了挽回祭，这就是最为。
0: 听众朋友，欢迎您继续收听《一家人》节目。那么接下来呢，又到了“家有一老，如有一宝”的环节了。今天依然请来了蔡博士跟我们分享一下。那么关于脑中风病人的护理情况，之前呢我们也讲到了脑中风病人的这个预防。那么今天我们再来讲一讲，如果家中有脑中风的病人，应该如何管理他们的饮食？我们一起来听听蔡博士的分享。蔡博士您好，你好，很高兴又能邀请到您和我们一起来讨论一下老年人的保健问题。嗯，那么之前两期的节目当中，我们讲到了这个呃心脑血管疾病，特别是脑中风的病人应该如何去呃预防，或者等发生的时候呢，应该尽快的去就医。那么今天我们再来讲一讲这个脑中风病人的饮
3: 食。那么在饮食上有哪些需要注意的一些事项呢？如果是啊、呃，中风病人的病情已经开始稳定下来了，但是有不同程度的意识的障碍，特别是有这个吞咽的困难
2: 。嗯，对。我们
3: 如果有吞咽的困难的时候，我们都应该采用这个鼻饲的饮食。哦，就是通过导鼻管啊、呃，通过这个鼻腔来进行饮食哈。对，就是医生或者护士呢，从鼻腔里面呢，就放一个导管，直接到了胃部。然后就用那个很容易消化的流质的食物， oh. 比如说米汤啊、豆浆啊、牛奶，还有新鲜的蔬菜汁、果菜汁等等，分次的把它灌下去。如果是中风的病人是很清醒的，进行了，可能有时候吃的时候了会有这个啊呛、呃、住了。哦、为什么呢会？嗯，为什么呢？因为呢，我们的气管跟我们的食道，我们是同一个管子里面呢，是有一个盖把它盖住的。
2: 嗯，
3: 那么这个盖住，当我们讲话的时候呢，就这个盖就盖住我们的食道里面去
0: 。啊、哦，所以气管的那时候是通的。
3: 对，所以好像现在我们做节目的时候，现在它就会把这个盖是盖在那个啊。食道里面嘛，嗯，所以你不可以一边吃一边讲话、嗯，是吗？很容易就呛到了哈。对呀，所以因为那个钙哈、啊，一定要让它时间。我们在这个广播的时候，我们在讲话，讲话的时候盖着那个啊，讲、呃、到食道嘛。但是我们也有口水的，要吞口水的时候，必须要在停顿下来，那个盖开了，口水进去，再把它盖上。哦
2: ，所以这
3: 个是很基本的。但是中风之 后， 那个盖失灵了。嗯， 就是病人他自己 呃， 这个身体没有办法去
0: 调节 了， 自己没有办法去调节这个肌肉的收 缩， 这个盖子盖在食道上还是盖在这个气管上面 哈？
3: 啊， 有时候 呢， 就是盖的不严。哦， 比如说他要喝水的时候 哈， 他一盖的时候不 错， 盖把气管盖起来。那么水就应该进到去食道，食道上、嗯。但是因为它盖的不严的时候，那个水都可以从我们的气管里面进去。哦
2: ，所以就可
3: 受呛住了。住了嗯、对呀、啊。所以那个呛住了就是这样的情况了、啊。我们应该呢给他糊状的食物，不可以给他水。嗯呃、哦，不要给流质的这种，不可以流质。流质的时候，你可以放一点，你好像淀粉类的，在医疗有的卖的。你这放水一放进去、嗯，一更那些淀粉的东西了，它就变那个啊、呃，流质变成好像糊状。哦，就稍微凝固一点对，嗯哼。比如，比如说我们刚才讲这个糊状的食物里面呢，好像我们平常啊、呃，把鸡蛋蒸啊，嗯、或者是那个鸡蛋一把一些。嗯啊啊，酥肉啊，或者什么鱼肉啊，就可以放那些粥里面
2: 哦，吃那些粥粥、嗯、或者
3: 鱼肉粥嗯。嗯，它比较了，呃，比较烂的面条都可以。嗯，哈，就不要水汪汪的。嗯、哦，就水分不要太多。嗯啊，你也可以用一些豆奶粉冲那个啊、呃、藕粉啊，那些营养补充嘛、嗯。哈，用水果梨啊，或者把那个饭菜。煮好了之后，用搅拌机把它打一打啊，对，把它搅烂、啊，嗯，啊，做成那
0: 种菜泥呀、啊，或者是
3: 一些的蔬水果泥。对，这样呢，对病人来讲呢是比较容易。如果是病人没有吞咽困难的话，一定要有清淡的，不可以太多油腻的食物，柔软一点的饮食里面一定要多样化，也要均衡一点。首先呢，必须要限制动物的脂肪，比如说、哦、就
0: 肉要少吃了。对呀、啊嗯
3: ，因为肉里面呢那些油脂比较高，比如说猪油啊、嗯、牛油啊、奶油啊，还有含这个胆固醇比较高的食物，比如说蛋黄啊、鱼子啊、动物的内脏、肥肉等等、哦。对，胆固醇都很高啊。嗯，因为这些食物中的饱和脂肪，它。就会把血中的胆固醇明显的提 高， 促进了这个动脉的硬化。我们可以采取的什么小一点 的， 也不会太多。植物油、豆油啊、茶油啊、芝麻油啊、花生油等等 啊， 这些就可以用来代替这个动物油哈。对， 因为所含的不饱和脂肪可以促进这个胆固醇。排出体外，因为它可以发成这个胆汁，从而达到降低血中的胆固醇的含量。我们必须要啊，把我们的血管里面的硬化程度了，要慢慢慢慢把它是减轻的。嗯，对，要减缓
0: 这个动脉硬化的这样的过程啊,啊，所以要少吃肉，呃，多吃一些蔬果。对、啊，降低这个呃胆固醇，还有这个呃饱和的脂肪酸的摄入，啊，尽量要吃的这些清淡一点
3: 。嗯，嗯其次呢，饮食中应该有适当的蛋白质。嗯，我们有时候呢，人呢，就是特别我们中国人，其实蛋白质什么都有的。嗯，就不光是肉里面有蛋白质哈，五谷粗粮里面特别高。嗯，哈、啊，所以我们就讲到了，有时候如果要吃肉的时候了，还是吃一些蛋清，蛋黄不要吃，因为那个蛋黄里面，哦就
2: 是、
3: 嗯，啊，这个蛋黄里面太高高这个饱和脂肪嘛，嗯，所以如果要吃真的要吃肉的时候，吃一点最好的就是豆类
2: 了，啊、哦，对，黄豆、啊、黑
3: 蛋黑黑豆啊，什么绿豆啊、嗯，它因为提供身体所需要的氨基酸，我们还可以在饮食里面。可以了，喝一些平常讲的米浆，特别是粗米的呃、嗯哦，粗粮的米，啊，那个米浆很高蛋白质。当然了，豆浆里面一定的了。那因为为什么呢？豆类呢含有这个豆的固醇，我们不是讲讲这个胆固醇影响血管硬化？嗯，对。但是我们的啊、呃、豆类里面的豆浆啊，哈、啊。啊，豆的饮品呢，它可以促进我们胆固醇排出的作用
2: 哦、就是，因为它有
3: 这个叫这个豆的固醇哦，豆固醇
0: 就是说，这豆类制品当中含有的这个豆固醇，可以帮助把胆固醇排出
3: 身体外。对，嗯，嗯我们还要多吃一些新鲜的蔬果跟蔬菜
2: ，嗯，通过
3: 水果、嗯、实验呢。证明了有超过一百多种的蔬菜跟水果，它有这个抑制血小板凝聚的作用。哦，这个血小板凝聚就是会导致这个血栓对形成啊、嗯，嗯，就防止这个啊血栓的。啊、呃，形成了，所以我们就讲到很多里面呢，都是我们常常吃的啊、呃，大蒜呐、啊、青豌豆啊、菠菜啊、香瓜、萝卜啊、洋葱啊、草莓啊、橘子类的啊、呃，很多这些大白菜都是我们北方不可以缺的，在冬天的、嗯、是吗？对，常吃的，嗯、所有的水果蔬菜。就是说，每天必须要有五种不同的蔬菜水果
0: 哦，所以也不能认准一种吃啊，也要丰富一点、嗯，要种类品种多一点的。对啊，五种的蔬菜和水果，嗯、就意
3: 思是说，最基本一天吃两种不同的水果，嗯、你可以去。是苹果啊、柑啊、梨啊等等这些两种、嗯、啊，然后蔬菜里面一定有一种是深绿色的，哦、的
0: 或者是黑的,的
3: 哦。嗯，就是吃颜色深一点的对蔬菜对、嗯。你还记不记得什么叫黑五类吗、嗯？呃，我记得有黑豆、黑芝麻，还有呃，黑木耳、这个、黑木耳、黑米、黑枣。黑枣黑枣嗯、对，呃，黑五类里面那个蔬菜水果越深颜是它的营养是越高。嗯，所以我们就讲到了哈，在蔬菜里面可以有这个抗血脂，还有这个抗血栓的作用。它的时间是维持五到六个小时，所以我们就会讲的，我们一天三天里面呢，我们吃饭里面呢，最好的时候从早上开始有水果蔬菜嘛，嗯、是吗？所以你早餐有水果，中餐用蔬菜。晚餐的时候也一些蔬 菜， 那么一天里面就保护了我 们， 可以有这个抗这个血栓的作用了。嗯，
0: 对， 所以蔬菜种类要 多， 蔬菜水果种类 多， 那颜色也丰富。对， 啊， 就是那个深色的蔬菜呢也要多吃 啊， 这样营养更加
3: 丰富。对，我们可以吃一些含碘丰富的食物，比如说海带呀、啊、紫菜呀、啊、等等这些，因为这些碘可以减少这个胆固醇在那个啊、呃、动脉壁里面的沉积，防止这个动脉血管的硬化。我们第五就是讲盐巴一定要减少，嗯，少吃盐，嗯、六,六颗就是一个平的小的。这个勺小勺子，勺子一定要把它刮平哦，哦不是个小扇哦，哈、嗯，因为盐里面呢含有大量的这个钠的离子，人体呢吸收过多的时候，就增加血容量，还有心脏的负担，嗯，并增加这个血液的稠度啊，从而使血压会升高，对中风病人不利。
0: 嗯，所以高血压的患者，还有一些心脏病啊、心血管疾病的患者，一定要少吃盐的东西，太咸的东西千万不要吃。
3: 嗯、另外呢，我们记住一定要啊，不要令到我们神经系统哈、啊、过度的兴奋的东西，比如酒、烟、咖啡这些刺激性的都不可以。哦，就是这种很刺激的，是会让人兴奋的这些的食物就不能吃了。对，还有呢，小吃什么那些肉汤啊、鸡汤、肉汤啊，因为这些对保护心血管系统还有神经系统呢是没有太大的益处，嗯、因为它都是有高的这个胆固醇。
0: 对，就所以。那有一些病人啊，一看到家里老人生病了，就喜欢煲个鸡汤啊，煲个什么汤啊，排骨汤啊，给这个老年人吃，觉得补啊，补身体。但其实对于这个脑心血管疾病的病人是并没有益处的哈。对呀、啊
3: ，所以你要补的时候，可以用一些豆浆啊，用豆子里面煮出来的汤一样是很补的，也是高蛋白、嗯，但是这个植物性的就没有这个胆固醇，嗯，油脂不高，嗯。
0: 所以呢，就是我们这个病人啊，他在饮食上呢，其实最主要要做到一个清淡、少油腻、容易消化、比较柔软的一些的膳食呢，也多一点的纤维，那么可以帮助病人呢控制他的这个胆固醇啊，还有这个脂肪酸等等会导致他的血栓产生的这些的因素，那么使他的这个血管硬化呢能够啊、呃、缓慢啊、呃，能够使他的这个病情得到改善。那么，希望如果您家中有这个脑中风病人的话呢，也希望家里人能够更加在膳食当中呢，能够注意，能够配合这个病人平时的饮食。听众朋友，我们今天的节目就到这里了，非常感谢您的收听。如果您喜欢一家人节目，或者对我们的节目有任何的建议，欢迎您来信告诉我们。我们的电邮地址是 lamb at vohc 点 cn。那么下期节目我们继续会围绕一家人来开展我们的讨论，也欢迎您的参与。我们下期节目
4: 再见。嗯，谢谢大家的收听，下次节目见。